0: Die letzte Sendung aus Berlin steht an von der Handball-Weltmeisterschaft 2019. Die Gruppenphase ist beendet und Deutschland geht mit drei Siegen und zwei Unentschieden, sprich ungeschlagen, weiter nach Köln in die Hauptrunde und neben mir sitzt Arnold Beckmann von Handball Insight und Lass uns zunächst über dieses Spiel heute gegen Serbien sprechen. Arnulf 31 zu 23 gewonnen. Das war hoch souverän und es hätte noch höher ausfallen können, wenn die deutsche Mannschaft einfach so weiter gespielt hätte. Nämlich wahrscheinlich 6 gegen 6 und nicht 7 gegen 6. Aber man hat gemerkt, der Bundestrainer wollte auch noch ein bisschen was ausprobieren. Also ein sehr, sehr positives Abschlussfazit, was
1: dieses Spiel jetzt angeht. Definitiv, vor allem unter dem Aspekt, dass dieses Spiel ja sportlich keinerlei Bedeutung mehr für den Ausgang dieser Gruppe hatte, ist das schon beeindruckend gewesen, mit welcher Konsequenz die deutsche Mannschaft hier heute auf dem Parkett gestanden hat. Und ja, das Ergebnis hätte deutlicher, viel deutlicher noch ausfallen können, aber man kann es natürlich auch nur allzu gut nachvollziehen, dass der Bundestrainer Christian Prokop dann bei einer tore führung war es, glaube ich, dann auch anfängt, einmal ein paar Dinge auszuprobieren, die möglicherweise dann in der Hauptrunde, in der zweiten Hälfte der Weltmeisterschaft, dann durchaus noch einmal relevant werden können.
0: Das haben auch alle Spieler gesagt, also zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, dass es wichtig war, dass noch nochmal alle zum Einsatz gekommen sind, um auch Selbstvertrauen zu tanken, um zeigen zu können, dass sie es drauf haben.
1: Ja, ich glaube, es war vor allen Dingen auch für die Spieler ein ganz wichtiges Spiel, die bisher im Laufe der Weltmeisterschaft noch nicht so viele Spielanteile hatten, wie zum Beispiel Semper, wie zum Beispiel Musche. Ich finde, dass alle ihre Sachen hier sehr gut gemacht haben und auch gezeigt haben, dass hier ein durchaus bedeutsamer Teil dieses gesamten Kaders ist. Und das hat Christian Bruckhoff ja auch immer wieder gesagt, dass der Kader aus 16 Spielern besteht und dass alle 16 im Laufe dieser WM gebraucht werden. Und insofern ist es natürlich ein wirklich glücklicher Umstand gewesen, dass man heute, wenn man so will, nochmal ein Vorbereitungsspiel auf die Hauptrunde hatte, indem man dann auch wirklich dann noch einmal Dinge ausprobieren konnte und eben Spielern aus der sogenannten zweiten Reihe, wenn es die überhaupt gibt in dieser Mannschaft, dann nochmal Einsatzzeiten geben konnte.
0: Das ist ja auch sehr auffällig. Es gab immer einzelne Spiele, wo vielleicht ein, zwei mal herausgestochen haben, aber es gab selten Spiele, wo einer irgendwie, ich sag mal, zehn Feldtore gemacht hat und der Rest ist abgefallen.
1: Spricht ja absolut für die Mannschaft, dass sie dadurch natürlich auch weniger ausrechenbar ist. Das ist aber auch etwas, was der Bundestrainer vor der WM schon gesagt hat, nachdem eine ganze Zeit lang das Jammern groß war, weil Julius Kühn, unser Rückraum-Linker, sicher verletzt hatte und man dann plötzlich Sorge hatte, dass man den einzigen Mann für die Tore verloren hatte. Das war ja auch so, aber im Umkehrschluss ist es so, dass die Mannschaft jetzt diese Last, den Ausfall zu kompensieren, auf viele Schultern verteilt. Und das gelingt ihr, auch wenn man sicherlich noch nicht das ganz große Rückraumspiel dieser deutschen Mannschaft hier bei der WM gesehen hat, bislang ziemlich gut.
0: Ist das das einzige Manko, dass wir nach wie vor keinen im Kader haben, der ein leichtes Tor mal eben aus dem Rückraum erzielen kann?
1: Ja, das sehe ich so. Ich bin der Auffassung, dass es da ein paar noragische Positionen gegeben hat vor der WM, die hier aber bislang noch nicht so ins Gewicht fallen. Ich spreche da zum Beispiel die Spielmacherpositionen. Der stand der Bundestrainer ja auch schon ein wenig unter Feuer, als es hieß, er holt jetzt Martin Strobel zurück, ein Spieler aus der zweiten Liga. Ich muss sagen, Martin Strobel macht es bislang. Überragend gut, gefällt mir erst rein, was er macht und es gibt tatsächlich auch Varianten auf der Rückraummitte-Position. Also auch da ist unsere Stärke sicherlich nicht, dass wir einen Spieler von absolutem Weltklasseniveau haben, sondern dass wir mehrere Spieler haben und dadurch eine, eine unglaubliche Variabilität haben. Jetzt ist es ja so, ohne dass
0: ich sagen will, du wärst schon länger dabei, aber 2007 bist du ja auch schon mit dabei gewesen, vielleicht kannst du mal so einen kleinen Vergleich ziehen, damals ist die deutsche Mannschaft ein bisschen holprig ins Turnier gestartet, hat unter anderem in der Vorrunde gegen die Polen verloren, die sie dann später im Finale geschlagen hat, wie empfindest du das im Vergleich zu damals, jetzt zwölf Jahre später?
1: Ja, es ist ganz schwer, solche Dinge miteinander zu vergleichen, aber es stimmt, 2007 war der Start sehr holprig und dann hat man sich wirklich aufgeschwungen zu großartigen Leistungen, schon in der Hauptrunde, aber ich denke dann natürlich auch an das Viertelfinale gegen Spanien und das Halbfinale gegen Frankreich, das waren ja wenn man das mal mit ein wenig Pathos sagen darf, Spiele für die Ewigkeit. Hier ist die Mannschaft sicherlich etwas glatter und besser ins Turnier gekommen, hat es leider versäumt, dann auch gegen Russland und Frankreich zu gewinnen. Dann wären sie mit einer makellosen Bilanz rausgegangen. Aber das macht jetzt alles schon einen sehr, sehr ordentlichen Eindruck. Der Punkt ist allerdings, dass man 2007 bei der Mannschaft das Gefühl hatte, nach der Vorrunde, da ist noch unglaublich viel nicht abgerufenes Potenzial, Das ist möglicherweise etwas, was bei dieser Mannschaft nicht so groß sein wird. Ich glaube, dass diese Mannschaft, wenn man so ein Spiel wie gegen Frankreich gesehen hat, da durchaus schon am Limit spielt. Ich glaube, das ist das, was die Mannschaft kann und das kann sie abrufen. Was sie vielleicht noch verbessern könnte, wäre, eine solche Leistung abzurufen und doch noch auch ein paar Fehler zu minimieren. Dann denke ich, ist hier ganz, ganz viel möglich.
0: Die Gegner stehen ja mittlerweile fest, weil die Isländer gegen Mazedonien gewonnen haben. Ich habe das Spiel parallel angesehen und muss sagen, die Isländer haben mir relativ gut gefallen, lagen teilweise in der ersten Halbzeit auch schon zurück, sind nie nervös geworden, immer souverän geblieben und haben dieses Spiel gewonnen. Eben in der Pressekonferenz hat Christian Prokop auch gesagt, das ist eine sehr gute Mannschaft, vor der man auf jeden Fall Respekt haben soll. Es ist ja nun zu 99,9 Prozent unser erster Gegner dann in Köln. Aber ganz ehrlich, mit nochmal über 5000 Zuschauern mehr im Rücken, also wenn man da nicht als Favorit ins Spiel geht, dann weiß
1: ich auch nicht. Ja, ich glaube, das ist nun mal Fakt, dass sich die deutsche Mannschaft nach dieser Vorrunde und natürlich mit dem, mit dem Heimverteil, mit der Unterstützung von fast 20.000 Fans in der Kölner Arena sich vor dieser Favoritenbürde, also zumindest im ersten Spiel nicht drücken kann. Das wird gegen Kroatien und Spanien dann wie sicherlich wieder etwas anders aussehen. Auch wenn Christian Prokop sagt, alle drei Gegner sind schwer. Das stimmt, sie sind schwer, aber sind unterschiedlich schwer, glaube ich. Und ich glaube, dass Island nicht zu Unrecht in der Gruppe halt auch in Anführungszeichen nur Dritter war. Und insofern ist das sicherlich die... Die Mannschaft, die du am ehesten schlagen kannst, wenn man jetzt nach der Papierform geht. Und ja, um deine Frage zu beantworten, klar, da sehe ich die deutsche Mannschaft wirklich in der Favoritenrolle.
0: Vor dem Turnier haben viele daran gezweifelt, ob das Halbfinale möglich ist mit dieser Besetzung, weil eben auch ein Spieler wie Julius Kühn fehlt oder ein Spieler, den viele schon vergessen haben, nämlich Simon Ernst, der uns auch auf der Rückraummitte-Position einige Probleme sicherlich hätte lösen können. Jetzt ist es so, Das ist zumindest so mein Gefühl, wenn die jetzt das Halbfinale nicht schaffen, wäre das auf einmal eine riesengroße Enttäuschung.
1: Ja, das ist tatsächlich so, aber das ist im Sport ja auch immer verrückt, wie schnell sich da Einstellungen ändern. Mir ging es ja ähnlich und da hat wahrscheinlich auch diese verkorkste Europameisterschaft vor einem Jahr lange, lange, nicht nur bei mir, sondern bei vielen, vielen, die darüber berichten oder das miterlebt haben, nachgewirkt, dass man wirklich gedacht hat, naja, diese Mannschaft wird sich bei der Heim-WM, wenn sich da nicht grundsätzlich was ändert, sehr schwer tun. Es hat sich offensichtlich grundsätzlich was geändert. Zumindest hat man das Gefühl, dass auch Christian Prokop in seiner Art, diese Mannschaft zu coachen, einen grundlegenden Wandel vollzogen hat. Das tut der Mannschaft im Moment richtig gut, habe ich das Gefühl. Und natürlich ist es dann auch hilfreich, wenn man so Spiele hat wie gegen Frankreich, die einem dann helfen, vielleicht auch wirklich eine Einheit zu werden und in so einen Flow zu kommen, in so eine Turnierform, will ich mal sagen, die dann eben auch noch mal Kräfte freisetzen kann und eine Mannschaft beflügelt. Also das denke ich schon.
0: Was glaubst du denn, was wird das da in Köln? Was kommt da auf uns zu? Wir haben eben schon gesagt, drei starke Gegner. Im Moment, ich glaube, die packen Hamburg tatsächlich.
1: Ja, ich bin heute zumindest deutlich optimistischer, als ich es noch vor zehn Tagen war. Gar keine Frage. Letztendlich ist es Kaffeesatzleserei. Wir warten ab. Da halte ich es mal mit dem Bundestrainer. Wir schauen uns mal das Spiel gegen die Isländer an. Wenn wir das gewinnen, stellen wir uns der nächsten Aufgabe. Aber ja, ja irgendwie stellt sich da so allmählich ein Gefühl ein, dass hier was ganz Großes passieren kann. Und das wäre halt wirklich fantastisch.
0: Du hast jetzt eben schon gesagt, es gibt nur wenig zu verbessern. Die deutsche Mannschaft hat für dich zumindest fast schon am Limit gespielt. Wenn du dir eine Sache raussuchen musst, die dir besonders gut
1: gefallen hat, was war das? Naja, das ist keine Frage. Das ist die Abwehrleistung der Mannschaft. Die ist einfach überragend und da sind wir, da sind wir wirklich in der Welt klassisch links wieder angekommen.
0: Das denke ich auch und das hat übrigens auch Bob Hanning zu mir gesagt, den hört er gleich, ist einer derjenigen, mit denen ich gesprochen habe nach der Partie. Ich habe auch gesprochen mit Finn Lemke und mit Silvio Heinevetter und dann soll es das gewesen sein für heute. Alle weiteren Infos gibt es wie immer unter facebook.com kreisab bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Accountnamen und Hashtag kreisab und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dann, tschüss. Finn Lemke, Finn Glückwunsch. herzlichen Glückwunsch zum Sieg heute zu 3 zu 1 Punkten auch in der Hauptrunde. Wie fällt insgesamt dein Fazit aus, jetzt was die ersten fünf Spiele angeht?
2: Die Stimmung in Berlin ist einfach überragend gewesen. Wir haben uns in jedem Spiel nach vorne gepusht. Dafür müssen wir uns einfach auch bedanken. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass so eine Euphorie in so einer Halle entfacht wird, die uns auch so nach vorne bringt. Ja, wir haben sehr, sehr gut gespielt, phasenweise über die fünf Spiele. Im Spielen sogar überragend. Ich glaube, dass das schon sehr gut war und darauf können wir aufbauen. Das müssen wir jetzt noch versuchen, noch ein bisschen mehr noch in den Spielen halt umzusetzen nochmal.
0: In der ersten Halbzeit heute gegen die Serben hatte ich jetzt so den Eindruck, es war ein bisschen, ich will nicht sagen Larifari, weil das wäre vielleicht übertrieben, aber es fehlte noch so die hundertprozentige Einstellung zum Spiel. Wie wichtig war das deiner Meinung nach, dass das in der zweiten Halbzeit dann nochmal gekommen ist? Ja, wir mussten einfach einen Sieg holen, um mit Rückenwind in die Hauptrunde zu
2: starten. Und auch ein gutes Gefühl für alle Spiele zu haben, weil in der Runde haben auch viele gespielt, die vorher vielleicht nicht so viel Spielenteile gekriegt haben, so halt auch den viel in deinen Rücken freizuhalten und daher war das sehr, sehr wichtig. So insgesamt 3
0: zu 1 Punkte nach der Vorrunde, die man mitnimmt in die Hauptrunde, sind doch gut. Ja, Halbfinale ist das Ziel. Jetzt ist noch ein Gegner, der neu feststeht, nämlich Island. Wie bewertest du dann die Hauptrunde, was die Gegner angeht? Sehr gute Gegner. Sehr gute Gegner. Island wäre dir ja halt auch, also jetzt wo es feststeht, lieber gewesen als zu Mazedonier?
2: Keine Ahnung, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Ich habe jetzt noch nicht so viel von einer anderen Gruppe gesehen. Ich werde mich dann vorbereiten und vielleicht mal ein Spiel gegen Mazedonien gucken. Dann kann ich so
0: wissen, ob die die Besseren waren oder nicht. Ja, alles klar, Dankeschön. Ja, Silvio Einevierter, herzlichen Glückwunsch natürlich auch an dich zum Sieg heute gegen Serbien. Wie wichtig war dieses Spiel nochmal als Abschluss jetzt der Vorrunde? Das war, muss man ganz ehrlich sagen, für viele Spieler ein Eröffnungsspiel. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut genutzt. Und das kann für einen weiteren Turnierverlauf ganz wichtig werden. Und das trotz der Tatsache, obwohl das Spiel eigentlich sportlich gar keine Bedeutung mehr hatte? Das hat keine Rolle gespielt. Manche Spieler hatten noch nicht so viele Einsatzminuten, obwohl sie es vielleicht auch verdient hätten. Aber wir hatten bis jetzt eine sehr solide Leistungen von unserer Mannschaft gesehen in den letzten vier Spielen. Da besteht auch kein Grund zum Wechseln. Ich glaube einfach, dass das so für den Kopf für manche ganz wichtig gewesen ist. Weil mal ein bisschen länger zu spielen, ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken und das haben wir, glaube ich, geschafft. Sag mir noch was ein bisschen zu den Gegnern, die da jetzt kommen. Island, Kroatien, Keine und Spanien. Wusste ich nicht. Wusste ich bis eben nicht und kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Ich habe gerade mehr Gedanken um meinen Koffer, ob da alles reinpasst, auf dem Weg nach Köln. Also... Ja, das sind gerade meine Gedanken. Dann vielen Dank auch an dich und viel Erfolg in Köln. Ja, Bob Erstmal Glückwunsch natürlich auch an dich, auch wenn du nicht auf der Platte gestanden hast. Heute hat die deutsche Mannschaft wirklich ein sehr, sehr überzeugendes Spiel wieder gemacht, wie ich finde, zum Abschluss der Hauptrunde. Ich glaube auch nochmal ein wichtiges Signal, dass man im Sieg nach Köln reist.
3: Genau, das ist in der Tat wichtig. Wir reisen mit 3-1 Punkten. Wir haben kein Spiel verloren. Wir haben alle Spieler mitgenommen. Das in der Gesamtgemengelage lässt uns sehr gut gelaunt nach Köln fahren. Du hast jetzt eben zu den Kollegen gesagt, du wusstest, dass der Standort Berlin funktioniert. Ich
0: habe dich trotzdem in den letzten Tagen deutlich erleichtert noch wahrgenommen, weil München auch funktioniert hat. Da gab es im Vorfeld genau. einige Zweifel, ob das klappen könnte. Das hat funktioniert und auch sportlich sieht es natürlich sehr, sehr gut aus. Also im Moment scheint alles zu funktionieren, so wie erhofft und geplant.
3: Ja, dass man hier einen sehr zufriedenen äh, Vizepräsidenten sieht, das ist in der Tat so, weil das Gesamtkonstrukt DHB funktioniert. Ich erinnere mich 2011, wo ich mal gesagt habe, Amateure hoffen, Profis arbeiten. Heute haben wir einen intakten Vorstand, wir haben es ans Hauptamt übergeben Wir sind vorbereitet auf das, was kommt, wenn wir erfolgreich sind. Wir haben die Vermarktungsergebnisse mehr als verdoppelt. Wir sind in beiden Standorten hochprofessionell aufgestellt gewesen. Vor allem München funktioniert, was mir persönlich sehr wichtig war. Das heißt, auch der Weg in die Großstädte war ein guter und richtiger. Und von daher kann man mich eigentlich nur mehr als zufrieden und glücklich erleben, weil der Sport eben auch mit 3-1 Punkten und 11 Toren besser gegen die Franzosen auch funktioniert. Ich kann das übrigens aus journalistischer Sicht bestätigen. Hier in
0: Berlin gab es absolut nichts zu meckern, also an keinem Punkt. Und das ist schon sehr, sehr bemerkenswert, wie ich finde. Lass uns auch über das Sportliche sprechen. 3 zu 1 Punkte haben wir schon angesprochen, werden mitgenommen in die Hauptrunde. Das ist ja fast optimal. Hast du irgendwas auszusetzen an der Leistung der Mannschaft?
3: Überhaupt nichts. Wir haben die Möglichkeit, die beste Abwehr der Welt zu stellen. Und jetzt haben wir sicherlich noch ein Stückchen Potenzial auf dem Weg nach vorne und ein Stückchen Potenzial im Thema Durchschlagskraft was wir noch verbessern können, aber ansonsten sind wir auf einem richtig guten Weg. Wie wichtig wäre es, dass Steffen Weinhold mal wieder fit wird? Steffen Weinhold ist für jede Mannschaft ein elementarer Bestandteil und von daher hoffen wir alle, dass die Bilder so ausfallen, dass er gegen Island wieder spielen kann. Du bist jetzt so lange dabei,
0: da entwickelt man natürlich auch ein Gefühl dafür, wie es laufen kann. Was sagt dir denn so deine Erfahrung,
3: was da in Köln passieren könnte? Also man merkt, dass man auf dem Weg ist, einen gemeinsamen Geist zu entwickeln, Und das ist das, was wesentlich ist. Mich erinnert das sehr, sehr an 2016, wo wir auch von Spiel zu Spiel immer immer mehr gewachsen sind. Und das tut die Mannschaft jetzt auch. Wie gut sie dann wirklich ist, muss sie jetzt in den Top spielen gegen Spanien, Kroatien und Island auch beweisen. Ich danke dir.